0: Christus vstal z dead, Opravdu vstal z dead, uh, Christus resurrexit from dead, Christ resurexit, resurexit vere, Christ sanesté, alecchino Christ risen, he is risen indeed, Kristo a en and berdat a resuscitado, Christos voskres, voistinu voskres, hamašiach kum, va emet kum, Velikonoční pozdrav, který jsme právě slyšeli, v několika jazycích je dobrou zprávou pro každého člověka a je vyznáním víry těch, kdo mu věří. V tolika jazycích, v kolika jsem byl jenom schopnej ho přečíst, tak mi to připomíná skutečnost, že Evangelium překonává hranice a boří bariéry. Bariéry mezi lidma, bariéry v našich srdcích, bariéry mezi náma a Bohem. A dneska jsme se tady sešli jako zástupci několika národností, několika jazyků. A pro mě se to vždycky stává takovým krásným obrazem toho, jak jednou budeme slavit Boha. V té vší rozmanitosti, pestrosti, barevnosti, kdy každý jazyk vyzná, že Ježíš je Pán. Proto jsme tady schromážděni ne kvůli našim rozdílům, ale kvůli tomu, který vstal z mrtvých. Opravdu to tak je. Jsme sjednoceni jednou vírou v jednoho Boha, jedním křtem, naplnění jedním duchem. Důvodem naší bohoslužby, kterou chválíme Boha, je totiž skříšení Ježíše Krista z mrtvých. To je zvěst Evangelia. Kdybychom ale nečetli zvěst Evangelia, ale měli bychom k dispozici pouze Ježíšův životopis, byla by ta zvěst poněkud strohá. Ježíšův životopis bychom četli a v něm by se psalo, že pátek 3. dubna roku 1933 se stal nejčernějším dnem lidské historie, protože byl popraven jediný skutečně nevinný, Ježíš Kristus. Bohudík dík za to, že nečteme životopis, ale Evangelium, protože tam ten příběh nekončí, ale začíná. Třetího dne po Velkém pátku se totiž všechno změnilo. Ježíšův hrob byl nalezen prázdný a stalo se něco, co přesahuje možnosti lidského porozumění, myšlení a mluvení. Něco, co změnilo chod celých lidských dějin. K otázce významů Ježíšových slov a jeho učení totiž promluvila sama nebesa. Proto se nad posledním dějstvím Ježíšova příběhu nevznáší smutek a beznaděj velkého pátku, ale radost neděle vzkříšení. Události nedělního rána dali za pravdu těm, kdo věřili, že život je lepší než smrt, že pravda je lepší než lež, že dobro je silnější než zlo a láska silnější než smrt. Společně s váma budu číst krásný text a to sice prvních osm veršů Markova Evangelia. Markovo Evangelium má totiž tři konce. První, první závěr Markova Evangelia je těch prvních osm vršů, které budeme číst. Druhý závěr Evangelia je devátý vrš, který najdeme v některých rukopisech a ten má poněkud, poněkud zajímavou zvěst. A třetí závěr je pak do 16. vrše, který můžeme číst v našich biblích. My se ale podíváme na těch prvních osm, které jsou považovány všemi jako za pravý, pravý text. Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie matka Jakubova a Salome nakoupili voné masti, aby ho šli pomazat. Brzy ráno, prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu. Ale když vzhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně, a měla na sobě bílé roucho. I zděsili se. Řekli jim, neděste se, hledáte Ježíše toho Nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo kam ho položili. Ale jděte a řekněte učeníkům, zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Tady to je ta nejúžasnější zvěst, kterou lidstvo kde slyšelo. Ježíš žije, není tady, vstal z mrtvých. Hrob je prázdný a Ježíš je vzkříšen, a tím se mění dobrá zpráva o Ježíšově smrti za nás ve skvělou zprávu evangelia. Bůh přetváří starý svět v nový a začíná tím u Ježíše. Smrt byla přemožena. Symboly smrti zůstaly v hrobce a tajemný posel od Boha zvěstuje radostnou zprávu. Dobrou zprávu o boží milosti. Tři ženy, které stály pod křížem, které viděli Ježíše zemřít a které ji pohřbili, šli dokončit pohřební rituál. Brzy ráno se vydali na místo smrti, aby uložili Ježíše k mrtvým. Ale to se jim nepodařilo. Dodin totiž zasáhl Bůh, a Ježíše vzkřísl z mrtvých. A tady ta událost všechny překvapila. Vzkříšení Ježíše opravdu překvapilo každého, kdo se s ním setkal. Učedníci to nečekali. Věděli moc dobře, že pokud jste následovali někoho, kdo o sobě říkal Mesiáš a ten byl zabit, tak tím to haslo. To bylo všechno. Je známých Nejméně tucet mesiářských hnutí kolem Stalec kolem Ježíše, který skončili smrtí zakladatele. Pokud to hnutí chtělo pokračovat, tak následovníci našli bratra nebo bratrance, toho kdo osobě říkal, že je mesiáš a říkali: On je mesiáš, on bude pokračovat v tom hnutí. Můžeme vidět, jak to tady ty židovské skupiny dělali. Ale tady ten to udělal jinak. Jako vůdce rané církve znali Jakuba, Ježíšova bratra. Jenže oni o něm neříkali, on je Mesiáš. Oni namísto toho říkali, Ježíš je Mesiáš. Ale proč, když on zemřel, oni ho ukřižovali, oni ho viděli pohřbít. Ne, on byl zkříšen z mrtvých a opravdu to tak je. Učeníci tohle nečekali. Třetího dne po Ježíšové smrti totiž nikde nevidíme učeníky. Nikdo nečeká vzkříšení. Ženy to nečekají, protože jdou dokončit pohřeb. Učeníci jsou zalezlí někde, někde v místnosti a bojí se toho, co když Římaní přijdou i na nás. Přesto by je ta zpráva neměla překvapit. Avšak to dochází spíš nám, kteří to evangelium máme hezky sepsaný a můžeme se do něj dívat znovu a znovu, otočit o pár stránek zpátky a říct si, aha, takhle to myslel. Marek tak nějak už od začátku totiž naznačoval, co Ježíše čeká a jak bude dění pokračovat. Ježíš opakovaně učeníkům říkal třetího dne vstanu. Říkal to v 8. kapitole Markova Evangelia, potom znovu v deváté a ještě jednou v desáté kapitole. Jestliže tedy Marek cituje Ježíše, jak něco třikrát opakuje, pak to pravděpodobně znamená, že Ježíš nemluvil o ničem jiném. Zemřu, ale třetího dne vstanu. Musím zemřít, ale třetího dne vstanu. Třetího dne vstanu z mrtvých. Ale abychom spatřili tady to vzkříšení, aby nám to mohlo dojít, tak potřebujeme odvalit ten balvan nevíry z našich srdcí. Jako ženy z našeho příběhu se můžeme ptát, kdo nám ho odvalí. A co je vlastně tím naším kamenem? To naše nevíra, jsou to naše pochyby, je to strach, vina, dluhy, pochromané vztahy, nemoc nebo deprese. Bůh chce ten kámen odvalit, abychom se mohli setkat se vzkříšeným. A jsem naprosto přesvědčen o tom, že když mu vírou dáme šanci vstoupit do toho našeho strachu, do naší nemoci, do našich dluhů, do našich pochromaných vztahů, tak může přemocit nevíru a může změnit naše srdce. A může proměnit místo smrti v místo radostného setkání se vzkříšeným Mesiášem, samotným dárcem života. Jsem přesvědčený o tom, že pokud Ježíši dovolíme vstoupit do našich životů, do naší nevíry a do našich situací, tak ještě dnes může začít dělat něco úžasného a ještě dnes může začít proměňovat naše životy. Mládenec, který ho ženy našly v hrobě na místo Ježíše, jim totiž nesl dobré zprávy. Kromě zprávy o vzkříšení nesl ještě jednu dobrou zprávu. Totiž, že Ježíš jde napřed do Galilie, kde se s nimi chce setkat. To je tam, kde bydlí a pracují. V Galileji šli za Ježíšem, tam mu sloužili. A mládenec v Bílém soudí, že by v tom měli pokračovat. A ta skvělá zpráva je, že Ježíš se tam s nimi chce setkat. Těší se, až se znovu uvidí. A to je skvělá zpráva, protože nese naději. Protože kdyby Ježíš nebyl nekonečně milující a milosrdný Bůh, kdyby jednal jako my, tak by mohl říct tak něco jiného. Mohli bychom číst řekně tě, těm nevěřícím zráným zbabilcům, že pokud přilezou, tak se možná uvolím k tomu, abych se s nimi setkal, ale měli by se pořádně plazit. Ježíš ale učeníkům vzkazuje něco jiného. Chci se s vámi vidět, jdu napřed. Připravím to setkání, budu na vás čekat, chci vás zpátky. Marek končí svůj příběh tam, že ženy si to nechali pro sebe. A to je velice zvláštní konec. Končí koncem, který není tak trochu konec, jaký bychom čekali. Není to klasický happy end ve stylu. A pak všichni uvěřili, roznesli evangelium po celém světě. Bůh skrze ně dělal zázraky a změnili tvář světa tak, jak ho známe. Protože takový konec by říkal je, to je hezký příběh a tu knihu takhle odložíme. Marek skončil takhle provokativně úplně na schvál, aby nás to jako posluchače, který uvěřil evangeliu, uvěřili zprávě o vzkříšení, aby nás to zvedlo ze židle a vyprovokovalo k tomu, tak jdeme a poneseme tu zvěst tam, kde ty ženy selhaly. Navážeme na to tam, kde přestali. Říká se, že trdá měna božího království je víra. Ta totiž dělá rozdíl mezi životopisem a evangeliem. Mezi příběhem, který končí smrtí a pohřbem a příběhem, který začíná vzkříšením, příchodem božího ducha, zmocněním k úkolů a příběhem, který tak trochu nemá konec, protože je dál a dál. A na nás leží výzva víry těch postav příběhů. Bez víry nám totiž zbyde jenom životopis. Bez víry nám zbyde strach a beznaděje, který prožívaly ženy. Ale víra všechno mění. A nejenom leda, jaká víra. Víra v to, že Bůh existuje. Ne. Je to víra v to, že Ježíš opravdu vstal z mrtvých. Evangelium je dobrá zpráva pro všechny a víra k tomu dodává dokonce i pro mě. Buď budeme jako ženy, kteří si nechali příběh pro sebe a neposlechli boží povolání, anebo budeme jako učeníci, kteří uvěřili, šli a zvěstovali a taky změnili svět. A věřím, že víra ve skříšeného Ježíše dělá právě tady to. Že nejenom, že zůstaneme na velký pátek u té neskutečně velké oběti a důkazu boží lásky, že nás tak miluje, že zajde až do takové krajnosti, že za nás položí svůj život. Ale pořád by to končilo v hrobu. Evangelium je dobrá zpráva o tom, že Ježíš žije. A když se modlíme, dávám ti svůj život a přijímám tvůj, tak to znamená, přijímám život. Přijímám pozvání, můžeme tady žít, můžeme jednat, Můžeme být naplněni Božím duchem a pokračovat v tom velkém příběhu, který, který začal Ježíš a který pokračuje církev už 2000 let. Tady to je radostná zpráva Velikonoc a tady k té víře nás všechny chci povzbudit. Takže Kristus stál z mrtvých, opravdu vstal z mrtvých a to dneska oslavujeme. Amen.